0: Hei, og velkommen til podkasten Inkludert, en podcast fra advokatforeningens mangfoldsutvalg. Mitt navn er Heidi Jorkjenn. Og mitt navn er Vita Arne.
1: I dag har vi med oss Kristine Bøsterud fra INY. Velkommen hit.
2: Tusen takk, og tusen takk for å bli invitert. Dette har jeg gledet meg til. Ja. <laughs>
1: og vi har gledet oss til å snakke med dig Kristine. Uh, du har uh, alltså en lang CV og uh, en spännande CV. Eh uh, jag tänker att du kan få få byna oss fortælle om dig selv. Ja,
2: jo, takk. Uh, Jeg kan ju börja med vad jag gör då. Uh, uh, eh och nu är jag ja på dokatspråk så brukar vi ju begreppet managing partner i EY. Uh, for förrordens skill så får jeg säga si tidigare känd som Örnsten uh, Jång. Jeg fortsatt en del som ikke har fått med seg det navnet, eller brandskiftet. Eh, privat så bor jeg på går i eh, Halden, så jeg kombinerer da jobblivet med også en mer grønn hverdag. Og jeg har vært, eh, hva skal vi si, i, i denne bransjen da, i konsulent, rådgiver, revisjonsbransjen i veldig, veldig mange år. Eh, er advokat. Men jeg eh, er kanskje ikke den helt tradisjonelle advokaten, fordi jeg også har gjort noen valg i min karriere, som har ledet in inn på, på lederspor. Så jeg har eh, ledererfaring både da nasjonalt som nå, eh, hvor jeg dekker alle forretningsområdene våre. Og eh, så har jeg også hatt lederroller og hatt ansvar for eh, låoppbygningen vår i EMEA. Det er 99 land den nordiske aktiviteten vår innenfor tax og lov, jeg har også ledet den norske advokatfirma til EY, eller så det er, ja, det, det er noe bruket i den settingen der.
0: Ja, ganske imponerende, altså, vil jeg ja. si. Men dette er en kjempeinteressant, for du har jo da brukt jussen ganske utradisjonelt, og selv om du er advokat, så har du jo da egentlig du er jo mest leder sånn som jeg hører deg. Man kan ikke du fortelle litt om hvorfor hvorfor jussen i første omgang og og da hvorfor egentlig hvordan kom du til at det
2: var sånn du skulle bruke utdanningen din? Det er et veldig godt spørsmål, jeg har jo reflektert en del rundt det. Eh, så tenkte jeg kanskje at jeg burde ha hatt mer hva skal vi si, formell bakgrunn også som leder. Jeg har tatt noen kurs, jeg har jo selvfølgelig bygget på litt, litt innimellom, men det advokatbakgrunnen gir, og egentlig justen, det er jo evnen til å tenke selvstendig, det å eh, snu litt steiner, utfordre resonemanger, utfordre kanskje også det som er det bestandige, eh, og kanskje, hva skal vi si, tåle ensomhet. For det å være leder er egentlig ganske ensomt. Til syvende og sist, uansett hvor god team du har, og hvor gode kollegaer du har, og, og hvordan du jobber i et team, så er det du som må ta en avgjørelse som leder. Og det er jo også noe advokaten må gjøre. Tenk bare på når vi står i retten. Det å ta valgene der og da har ha veldig mange liksom bak seg og rundt seg å kunne eh, rådføre seg med. Prinsipalen er ikke alltid der noe fullmektig står foran liksom, eh, dom, dommeren første dag. Så det er, det er en veldig god ballast, syns jeg. Og så er jo studiet bredt nok til å favne nok av det også en næringslivsleder har behov for av kompetanse. Og har man ikke kompetansen, så finner man andre steder og, og, og timer opp med de som kan mm. da, fylle på. Mm.
1: Men det hører også at du, du, du må ha en interesse for det, altså det faget ledelse. Hva er det, hva er det ved det som gör at du, du har blitt liksom tiltrukket av det?
2: Mennesker. Det å jobbe med mennesker, det å, eh, det jo, det å være leder er jo også å være lagleder, mm. eh, jeg, jeg tror ikke jeg hadde vært så god leder hvis, hvis det bare drevde sig om si, produksjon av varer. Men det å, å produsere tjenester og være med på å utvikle mennesker, det er utrolig spennende. Eh, noe av det morsomste jeg gjør er jo når vi ønsker ja, nå vi 250 mennesker velkommen tidligere i år, da vi hadde liksom, eh, den store ankomsten av de som kommer rett fra studiene å se den gløden å være med på, på, på den siden der. Eh, helt til vi sitter i, i paneler også etter en 10-15 år og vurderer partnerkandidatene. Se hvordan de har utviklet sig og se hvordan da, hva skal vi si, fremtiden skapes og trygges på firma. Eh, det er utrolig spennende og givende, og ikke minst også læreriktig. Og så er det det, liksom det det å jobbe i team som er fryktelig vanlig i min bransje. Det å akseptere at mennesker er forskjellige, men også, ikke minst også har forskjellig kompetanse og kan bidra mm. på forskjellige måter. Det å matche det er utrolig givende. Og så er det selvfølgelig også det å matche det opp mot kundene mm. som til syvende og siste skal nyte godt av det vi holder på med.
3: Mhm.
0: Det er utrolig spennende refleksjoner, og eh, de andre vi har snakket om, da vi møter veldig mange spennende mennesker i arbeidet med denne podcasten, så, så opplever vi at en del jo, har jobbet veldig målrettet, sant? hatt en klar plan fra start, det det vi gjør, jeg vil sånn og sånn. mens andre har vært litt mer sånn, nei, men jeg har sagt ja til ting, sant? og ting har liksom kommet litt ned fra himmelen, og så plutselig var de der de var i dag. Hvordan er jobbtype på at det aktivt for å jobbe med ledelse eller var det på en måte noe som
2: ble mer tilfeldig? Det var nok, det var nok, veldig tilfeldig på mange måter. Jeg, jeg, jeg startet jo etter justen, så, så eh, hørte jeg jo faktisk på rådene det var vel juristforbundet en gangen så sa at må starte, det er veldig fornuftig å starte i forvaltningen. Og lære seg forvaltningen før man da på en måte tar et mer bevisst valg. Eh och då fant jag vad kan jag startade i skatteriktoratet for de var det först som tillbödde mig jobb. Jag var jag ivrig på att komma till i, i arbetslivet. Eh och eh där fick jag också väldigt nästan 18 månader så fick en rolle som, som fungerende fungerande kontorschef. Eh, det var nok en iver efter att vara med på påverke. Eh, men jag har aldrig lagt en bevisst plan altså ser på CV'en min så ser det sånn ut men jeg har aldri lagt en bevisst plan om at dette skal jeg gjøre jeg har bare eh, synes det har vært spennende og så er jeg vel eh, både litt eh, stad og har et ønske om jeg er ikke redd for å være synlig og eh, ta plass og det, det, det må man jo tåle for det, at det blåser jo en del Mm. Eh, og du kan få veldig mye kjeft og det er alltid ett land som foregår og dritten har en tendens til å flytte oppover eh, og det er ikke alltid jeg som får de gode nyhetene først, fordi de de sitter tid men det kanske og feirer når de har vunnet ting, mm. men er det noe som går gærent så vet jeg det veldig fort <laughs> men det må man bare tåle å eh, stole på også systemer runt. men ikke vært noe bevisste valg fram min side eh, men mer kanske en personlig, jeg vil nesten kalle det passion. Ja. Mm -hmm. eh, det at, jeg, jeg håper at jeg bidrar på en positiv måte, mm -hmm. og at har noe å bidra med. Mm -hmm. Så lenge jeg føler at, at jeg gjør det, og feedbacken er sånn tålig ok, og vi gjør det bra, mm -hmm. eh, så, så fortsetter jeg på dette sporet her. Mm.
0: Det er jo kjempeimponerende og inspirerende, ikke minst at en jobb i skatteforvaltningen kan sparke den ledekarrieren, <laughs> på en måte. Um, og du, men du har jo vært litt inne på det, for du er jo da en del av EY som er, og det, hva var det du sa, 250 nyansett i, i fjor, det er jo et stort system.
2: Vi er uh, rett over, ja nå 2200, ja. og det er da fordelt på 29 kontorer, men de, de, de fleste, altså vi har rundt 1000 stykker i Oslo, men så har vi en ganske jevn fordeling rundt i landet. Og i fjor så hadde vi en ny all-time high med en omsetning på gått over, ja, over 3,7 milliarder. Så er jo, det er, det er, jeg pleier å ta bort noen nuller for ikke å tenke på alle disse tallene. Men det, jo, det, er, det, er, det, er, det er veldig morsomt. Juristene er jo i mindre tall i det time. Det er selvfølgelig mange med en økonomisk faglig bakgrunn. Eh, det er eh, teknologer vi har bygningsingeniører vi har altså det er en veldig bredde da, spenn i bakgrunnen eh vi har også det har vært nyttige leger og helsefagarbeidere mm. fordi at vi jobber også med eh, det som eh, kunder Eh, og da, da er det väldigt viktig å kunne snakke samme språk og så videre. Så det, det, det er jo veldig sammensatt, både kompetansemessig og bakgrunnsmessig. Og det, det gjør det jo også veldig tjene, spennende. Eh, og gjør at vi når ut til veldig mange gudder med også, hva vi kalle mer sammensatte tjenester, det er selvfølgelig begrensninger, for er det jo også et revisjonshus, som det er jo moderselskapet liksom, eller eh, the mothership på en måte i, i min bransje, så setter jo revisorlovgivningen klare begrensninger for vad vi kan levere til en revisjonskunde. Mm. Men eh, vi reviderar jucke alla sällskap i Norge så vi har fortsatt et gott eh, utgångspunkt for för oss jobbe med andre typer av tjänster. Självklart oss då advokattjänster, eh, info förretningshus och skatt.
3: Mm.
0: Mm. Ja, det er ju ett interessant, är och det är ju man tänker på att vara advokat så tänker man på i på de klassiska advokatfirmorna, ehm små eller stora, men hur man i stor grad da jobber jeg egentlig med andre jurister, og så har man kanskje klienter som driver med andre ting, og litt avhengig av om man jobber mot private klienter eller, eller uh, selskaper, så får man jo på en måte ta del i andre bransjer, men, men man er jo veldig omgitt av, uh, av jurister, så det er jo veldig, veldig spennende. Men hvordan er det å lede et så stort Mangfold, da, for å pensle oss litt inn det som er dagens tema. Jo, det, det, er,
2: det, det er jo det er også et veldig godt spørsmål, men det, det er jo noe som, jeg vet ikke om det er noe særlig i det, men jo, ja, det er noe i det, og jeg kan vel antagelig skrive på det, at å lede jurister er jo hurling cats. Og det er litt sånn, klarer du det, så klarer du ganske mye. Så jeg, jeg føler jo at jeg har gått en veldig god skole da, i i, ikke bare i har inte bara ansvar för för av av förretningsområde tax så lå i Norge många år och ledat det. Eh men också när jag satt med ansvar för runt 2000 jurister og advokater mm. i all huvudsak mm. eh, i EMEA område vart då. Eh så så jo, vi säga si, då blir man utfordrad som ledare. Mm det spesielle i vår profesjon er jo at en leder kan jo ikke instruere deg om det faglige og det, det tror jeg er veldig nyttig også for mig å ha med i min vardag for jeg kan jo gå og instruere en, en revisor om hva som skal stå i revisjonsberetningen mm. eller om man ska sende noen noterte brev eller kommunikasjon om hvordan et liendt prosjekt i consulting helst skal settes opp eller hvordan vi implementerer SAP-løsninger hos kundene våre og det tror jeg kanskje er en fordel. Fordi at det u, den type detaljstyring er uansett ikke lederens jobb da. Mm. Men, men det å ha respekt for andres kompetanse og sikre en operationalisering egentlig av strategi, at vi drar i samme retning og ehm ja, den sånne frasen da, heie litt på hverandre. Mm. Eh, ikke, ikke slåss om kunder men faktisk timer om kunder ser mm. mulighetene og feire litt at vi kan dra med hverandre der hvor det er mulig mm. eh, det, det er en viktig del av det og så har jeg altså, mer respekt for andres kompetanse så, så så jeg har blitt flink til å stille spørsmål, der må jeg mm. ikke skjønne det. Og så altså, synes jeg ikke det er noe pinlig å stille spørsmål, som, altså, det, det må man bare være med på. Mm. Um, og det, det må du jo som advokat også, når du sitter og snakker med kunden. Så du står og ska forberede deg en rettssak, det er klart at gå i detaljer, grave og tørre å stille også de ubehagelige spørsmålene, mm. som du helst ikke <laughs> du, liksom, har lyst til å vite på. Mm. Det må du gjøre. Mm. Uh, og, og igjen tilbake en til likhetstrekke mellom det å være leder og, og de fordelene du kan få ut av, av en advokat eller jurist på akkurat, det er kjempestore. Mm. Det er veldig mye av de samme verktøyene som vi har på siden vi lærer på justen, mm.
4: uh,
2: som vi også kan bruke i lederrollen. Mm.
1: Du, du nøvnte jo det der, at uh, altså det å lede et mangfoldt, Uh, og du, du nevnte at du, uh, du, har, du har vært leder for EMEA, altså legal i E&Y, i hva var det? Der, 9 og 90 land. 9 og 90 land, jeg tror ikke vi skal nevne alle så. <laughs> men, men har det gitt deg, altså, har det gitt deg noen aha-opplevelser å møte, uh, for du møter jo da tett på personer fra andre kulturer, hvordan har det vært, har det gitt deg noen
2: aha-opplevelser? Og mange, det er en lang læring, og, og, men for å være helt ærlig, så tror jeg den læringen startet allerede da jeg skulle lede den nordiske eh, aktiviteten vår. For det er jo bare, altså nå bor jeg i Halden, jeg bare kjører over til svenske liksom, siden, så ser du at kulturene er forskjellige. Mm. Mm. Eh, er, i, I den settingen så lærte jeg det at i, mine svenske kollegaer har ett helt annet behov for konsensus enn mm. det vi har. Ja. Ja. vi skjuter jo fra höften, är inte vi tar beslutningar og köra på og har vi tagit en beslutning så följer vi en sån cirkel. Och uh, och finske kollegor görstortsett det också. De säger at det är enig och så går de tilbake, så fortsätter det som de gjorde för. Eh uh, danskarna protesterar kanske lite så ja, så uh, så so, so, bara den erkännelsen. Eh uh, och liksom få våra närmaste nordiska nabor är viktigt att ha med sig. Og så, så klart at eh, hvis jeg går helt i ytterhenden og eh, forholder seg til, til eh, oppbyggingen av av lå in i Sør-Afrika, det er jo kjempespennende. Nå, nå kjenner jeg Sør-Afrika fra det fordi at, eh, den doktorgraden jeg har i etikk, den har jeg tatt ved et universitet i sør -Afrika. Det kommer vi jo komme tilbake til. Men det, men det å forstå også mangfold i Sør-Afrika, mm. og forstå kvoteringsreglene de har i Sør-Afrika, eh balast de har med sig fra apartheid eh, og hvordan du då også må hantere det eh, og den varsamheten du også tar mm. utøve utöver mm. som ledare det är det är otroligt mm. viktigt. Mm. Ehm no den rollen minst det henne på muljö resa. så så fysiskt det i uh, hvert fall i første fasen av den jobben var viktig mm -hmm. for da, da lærte jeg veldig mye uh, men uh, det er det, ja, det, mm. det, det er veldig mye lærde å ta med seg jeg mm. har jo heldigvis også hva skal si, i, i denne rollen jeg har nå holdt uh, kontakten med uh, veldig mange kollegaer i forskjellige land for jeg sitter også og er mentor for en del av våre kvinnelige partnere utenfor Norden mm. for at vi ikke skal ha noen uh, geografiske mm. bindinger. Mm. Og det er alt fra vår eneste kvinnelige partner i uh, Saudi-Arabia mm. til uh, et par partnere i India, i England, i Tyskland og, ja. mm. det, og, det er lærerikt mm. for oss som sitter i Norge og få lov til å løfte og se litt på, på vad som skjer, men også ja, utover respekt da, mm. for andres kultur, og ta det litt inn over oss mm. eh, i, i norsk næringsliv.
0: Mm. Ja, det høres utrolig spennende ut å jeg tenker også at det gir en forutsetning på forutsetning for å forstå de driverne som ligger bak en del av de debattene som også har vært i Norge knyttet til definisjonsmakt og, sant, og, og hvordan det der fungerer. Så det er jo bare utrolig spennende. Men vi må jo komme in på det du nå også nevnte, og som også var neste punkt på min lapp, dette med at du har jo da tatt en doktorgrad i etikk. Eh, kan du ikke bare fortelle det høres jo ut som du har hatt mye annet
2: på finne på sånn så bakgrund for at du skulle gjøre det er på toppen også. Det er flere dimensioner her. For det første så, så har jeg veldig stor tro på at det å utvikle seg faglig er viktig at man skal gjøre det hele livet. Jeg tror det er godt for det mentale, rett og slett. Og jeg har nesten alltid ved siden av jobb noe kurs eh, no, noen relevante og noen fullstendig urelevante eller irrelevante ettervel på godt norsk eh, jeg har bland annet en eh, diplom fra et eh, kanadisk eh, universitet i equine studies altså hestevitenskap <laughs> ja eh, og, det, og det, det er jo helt og slett bare liksom det, det, det synes jeg er veldig interessant ja og jeg fant ut at jeg skulle starte å ri igjen, og da gidder jeg ikke å på alt som blir sagt av de som tror at det er sånn. Jeg vil gjerne vite. Du vil ha det på plass før du skal ri. Ja, jeg skal ha faktisk faglig grunnlag, for å være sikker på at jeg, jeg gjør ting land ja. ja. det, det er sikkert har. Det er en diagnose. Men eh, hvorom alting er, som jeg, som jeg nevnte, så bor jeg jo i, i Halden, og har før pandemien reist fryktelig, fryktelig mye. Eh, og eh, jeg pendlet eh, eller de gangene jeg pendlet eh, Oslo Halden så brukte jeg toget og der sitter jo de, siste, først, eller de, de fleste sitter jo og sover og det har ikke jeg ro på til å gjøre jeg liker ikke at andre ser på meg når jeg sover så da begynte jeg å lese og så begynte jeg å eh, egentlig forske og så har jeg alltid vært eller ikke alltid, det har kommet med alder når jeg har begynt å se systemene begynt å se hva som egentlig foregår, så har jeg begynt å irritere meg mer og mer og mer og mer, mer, og mer over manglende kjønnsbalanse. Mm. Jeg liker ikke så godt begrepet likestilling, jeg liker bedre begrepet kjønnsbalanse. Og så liker jeg begrepene rettferdighet og likhet. Så det er, det er ofte de begrepene jeg bruker. Eh, og eh, når jeg først hadde begynt å grave meg ned i dette og jeg, var spo jeg er sponsor for noe som heter Women Fast Forward i, i Y-sammenheng eh, det er et initiativ vi har tatt globalt eh, igjen tilbake til min hunger etter faktum eh, så begynte jeg å, å, å studere det og eh, koblet meg på et universitet i eh, sør som heter North West Eh, og det gjorde rätt och slett för att ja, de ligger ju självföljligt långt framme när det gäller mänskliga mm. eh, avskaffelsen av apartheid og så vidare. Och där kopplade jag mig faktiskt til et, till ett till fakultet. Mm. Så den eh, doktorgraden jag har är inom för kristen etik. Och det jeg skrev om och det jag då fördjupade mig om var kjønsbalse eller har konsekvensne av mangelne kjnsballanse på toppledernivå, ni må. Mm. O der for at et etisk ståstedt. Eh, o det var en serdelle lærik eh, <laughs> runde. Eh, for det første så je jo etik nå an en ljuss.g eh, eh, jeg måtte det og såå grave man ned et eksempel i allt fra kvinde mm. eller historie med fokus på kvinner jeg synes det alltid var litt vanskelig å snakke om historie, eller kvinnehistorie for det er som om vi ska ha en annen historie enn denne, eller verden, resten av verden da men ok eh, og så måtte jeg også studere Bibelen og det, jeg må ærlig innrømme at det hade jeg ikke gjort før så det var også en interessant lære egentlig å forstå vad de kristenetiske normene da eh, sier og da tog jag jo i all hovedsak eh, utgangspunkt i eh, det gamle testamentet, og det er relevant for flere retninger innenfor religion. Eh, og jeg lærte egentlig ganske mye spennende. Det er veldig mange spennende karakterer som kvinnelige karakterer som er omtalt <laughs> i gamle testamentet. <laughs> og de har gjort mye, og väldigt mye bevisst, og utøvd veldig mye lederskap. Så det, 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 ble, det ble mer inspirerende faktisk, om jeg skal være helt ærlig, enn det jeg hadde trodd. Mm. Men summa summarum, det er konklusjonene mine i, i doktorgraden min, går veldig mye på hva er det riktige å gjøre i forbindelse med rekruttering til topplederstillinger. Eh, og da for å sikre kjønnsbalanse. Eh, det er i kort, i korte trekk mm. konklusjonene min, altså de, de stegene man skal ta mm. eh, for å sikre det. Og når jeg snakker om rekruttering, så er ikke det bare det eksterne, men også det interne. Mm. Og det er jo fryktelig også relevant i den jobben jeg har nå, hvordan sikrer vi å utvikle, ikke mm. bare tiltrekke oss, men utvikle mm. eh, alle talentene og mm. gi dem den samme muligheten til erfaring, eksponering, synliggjøring, så at vi virkelig kan ta de valgene som, som er riktige, og hjelpe, ikke min selskap også, til å sikre en god kjønnsbalanse fremover.
1: Mm. Men har dere sett at når man gir eh, begge kjønnene like muligheter, tas det likevel like
2: valg, eller tar man forskjellige valg? Det, det, det er en veldig godt spørsmål. Det, det, det jeg er av, det av er å erkjenne, altså, for det første så ser jeg dette fra en arbeidsgivers ståsted, mm. ikke sant? For vi som personer har jo forskjellige verdigrønnlag og, og, og prioriteringer, og mange har jo også vi si, sett litt nytt på det nå etter pandemien. Og det, det, det blander ikke jeg med borti. Men det jeg må sikre er at jeg som arbeidsgiver gir de samme mulighetene, men også aksepterer at folk må forskjellsbehandles fors litt for å likebehandles. Mm, ja. Vi, det er ikke alle som jeg vet at ikke alle kvinner synes det er like kult å stå på døren og banke og si at jeg skal ha en lederjobb mm. eller jeg skal oppover i systemet mm. noen av dem må motiveres på en annen måte enn det gutta gjør ja. mm, ikke sant mm. menn har nå, sikkert med en del menn som rynker på, på pannen men menn har en tendens til å søke på jobber som de ikke er helt kvalifisert til men kvinner har en tendens til å søke på jobber som de er overkvalifisert for. Og så er de kanskje likevel i tvil om de kan gjøre den jobben. Og må kanskje da motiveres på en litt annen måte. Så for meg så er forskjellsbehandling mer likebehandling eh, for nettopp å ivareta det at vi er forskjellige. Og det er, det er ingen av oss som har glede av å gjøre oss alle like. For det er jo nettopp det at vi bringer noe forskjellig inn i dagen til agendaen, til diskusjonene, som er det verdifulle. Mm.
3: Mm
1: -hmm. Vi har jo en del lyttre som er altså studenter, eh, og, no, no, og litt i forhold til det du sa helt innledningsvis, om det å være leder, om det å ta beslutninger. Altså, noen kan føle på det at, ja, men, hva hvis jeg tar feil? Hva hvis beslutningen min er feil? Og du som leder må jo ha tatt av beslutninger opp igjennom, hurdan hurdan
2: ja, hur håller du att till dig? Men
1: det är Och särskilt tjejer tror jag på den. Ja, alltså de, altså, de måste helt uh, väldigt många tjejer känner på att ja men jag ja, denna beslutet måste vara helt riktig, Ja, för man tör att ta den.
2: Jag har som filosofi at uh, vad ska vi säga, si, visst är 75 uh, sannolikhet för att beslutningen är riktigt att ta den men jeg, jo, jeg vet selv at jag av person har en tendens till att stole väldigt på magekänslan mm. och det är ju alltid den er ærlig. Mm. Eh så jeg vet at det jag må også går runder og eh, jag kallar det för ankare. Mm. Och det vill ju säga si att jag håller eh, med eller ofta <laughs> snackar med kollegor eller led teamet med det är ju heldigvis så sammansatt så sånn at det består ikke bare av ja-mennesker. For skal du være en god leder, så må du også tåle å ha mennesker runt dig som kritiserer dig som er uenige med deg, og, og som synes du er helt på bærtur mange ganger. Og så får du de inn, skal si, den inputen og så gör du likevel vurderingene dine basert på det, og tar valget. Og som jeg har vært inne på før, så står du ved det valget. Og det er... Ja, og, det er nesten skummlere stå i retten og måtte ta valg foran en dommer enn det er å være leder. For er, altså, som leder så må du også kunne innrømme at her, nå tok jeg feil. Nå må jeg omgjøre på den beslutningen. Mm. Det er ikke alltid så lett når du står foran en, eller en dommer. Sant? Da, da er det på en måte løpet litt kjørt. Da. Som leder har du som regel litt større flexibilitet og det er de færreste avgjørelsen som er så sånn helt uh, hva skal vi si da, i det her i den settingen der. Mhm. Også har jeg også lært meg å si som leder at Jesus ja, men det vet jeg ikke eller dette kan jeg ikke. Og det er nok uh, alltså tror det är väldigt fel alltså visse ledare kräver av sig själv att de absolut ska kunna allt och vitt allt mm. och vara liksom världsmästare på absolut allt. Såna människor finns inte mm.
0: och såna människor är kanske inte goda ledare. Nej, jag tror
2: ikke jeg. det, jag tror inte det. Så, så det att törr att säga si det just det var intressant. Jag har aldrig hört om eller eh var nytt och det här avdricka vad ska vi göra här alltså ha de dialogerna och og tillbaka en oss til tema det har varit på. Det och jobb i team eh, og, og ikke och inte bara bli utfördret men også få lä eh, det er en väsentlig del tror jag av en leders eh, vardag mm. mm.
0: Men um, du har ju berättat lite om, ikk sant, kan man jobba med att skape mångfald, ikk sant, eller skape like och det å, ja skjønne hva driver den enkelte, hva trenger du for å blomstre, og hva trenger du, det er jeg veldig, veldig enig i det, og bare tenke på min egen så hvor viktig det har vært for meg, da, å, å få de pushene som jeg trengte, som kanskje ikke var viktig for andre, men du er jo leder for ett stort system, og dette krever, jo, og det krever ganske mye av den enkelte mellomleder, Tänker jeg, og, og skulle på en måte klare det, og noen klarer det sikkert veldig bra, og andre klarer det kanskje ikke så bra. Men kan ikke du konkret fortelle litt, hva gjør dere i EY sånn mer strukturelt for å sikre mangfold? Nå dekker jo dere mange disipliner, og jeg vil anta fall at det er litt ulike balans og vi kommer jo fra advokatsiden, hvor det generelt hvertfall har vært utrolig homogent. Men, men vad konkret kan man gjøre da, for å sørge for att... Dette kan snu på advokatnivå og eventuelt opprettholdes mm. andre steder. Da. Ja,
2: og det är helt riktig som du sier at altså, det, um, en ting er tone from the top som mm. på en måte jeg representerer. Men detta er jo også, jeg håper jeg av og til stakker så opp til mellomledere og, og de som er under meg, da, til å sette ut i livet. Mm. Uh, og, og da trengs det støtte. For det første så, så er det uh, klarhet rundt hvor vi skal. Ikke sant? Det, det at vi også tilbyr rett og slett opplæring for, for ledere. Men sånne enkle grep, da, som egentlig alle kan få til uten å gå på kurs eller noen ting, det er at skal du rekruttere mennesker, enten de er erfarne eller uerfarne, så se på å liksom, ha kjønnsbalanse foran, foran deg. Da. Vær sikker på at bruker du et rekrutteringsselskap det är liksom inte bara jag det rounding up the usual suspects. Finn kandidater av bägge kön och gärna med litt uh, olika bakgrund. Mm. Eh, still ställer de kraven och inte ger det till första runda liksom det har man en tendens att göra. det hur der det starter rekryteringen. Och under så sker det ju väldigt mycket i karriären det er eh, förfrämmelser, det är lönejusteringar, det är diskussioner runt bonuser, vem ska være med på team og så videre og så vidare. Når det gäller det første, med såna formella stegen eh, så er vi i färd med nu och har sett det nödvändigt och laver en policy som alle signerar på før vi går in i diskussionerna om lönejusteringar eh förfrämmelser, den type ting disse prosessene har vi det som kalles rundbordkonferanser. Og da presenteres jo kandidatene så blir man innenfor de forskjellige teamene enige om hvem som skal få fremmes og hvem som ikke skal få fremmes. Og da må vi minne de menneskene som sitter der om at det er noe som heter anxious bias. Og dette må dere huske på og legge av dere den ryggsekken når dere går inn i disse forhandlingene eller disse samtalene. Og det helt inne å bli minnet om det, og ikke har det som et, et sånt, formaliapunkt du skal signere på etter at hele jobben er gjort, det er et steg. Og så måler vi jo selvfølgelig, det er jo også i enhold til åpenhetslovgivning, eh, for eksempel lønnsforskjeller. Jeg var ekstremt misfornøyd nå, når jeg så oversikten, som vi også har publisert i vår bærekraftsrapport, hvor det på enkelte nivåer, så har kvinner hos oss lavere lønn enn menn. Eh, og det det pusher jeg på. Den statistikken skal ligge foran de som fastsetter lønningene når de starter med disse prosessene sine. Så helt innen å bli minnet om det så det blir en del av prosessene. Jeg, ikke, jeg tror ikke man kan lære fryktelig mye å gå på kurs i for eksempel unconscious bias. Man kan få begrepssettende, men jeg tror ikke vi endrer på menneskene. Men vi kan endre på prosessene och vi kan pröva att ändra på tankesättet. Mm. Och jag tror også det och värdesätta olika aktiviteter. Um, i i i min bransch så har vi har vi book of business. Och det är ju självklart hur mycket hur stor omsättning du har og hur lönsam er den omsättningen din.
4: Mm.
2: Och så kryssobåder vi det lite så sånn att alla ska ju för få, liksom, få få, få glädja det de är med på. Men ett ensidigt vokus på det det kan også før de både solo eller silotänking och at man ikke nettop kanske tar med sig de mebederne som må b ør på et team, bør introduceres i nyemölighete, börr introducere de nya stakeholderre. Mm
3: -hmm.
2: eh, så därfor så har viså nå lagt upp til at eh, säge partnere kan å ønus utfr en det vi kaller en talent agenda av altså en hår agenda når de nettopp også utøver eh, diversity eller mangfoldsledelse. Eh, bare for å eller til det, dette er også et vik veldig viktig punkt, for vi snakker om, ofte om mangfold. Og det er, selv vi kan har lov til å alt, så er det egentlig bare tall. Hva slags type bakgrunn har vi? Kjønn, alder, og så har vi ikke lov til å måle men, men det er summen av det. Det vesentlige for å få opprasjonalisert mangfold å få effektene det er jo en inkluderende kultur mm. og det er, jo, det er derfor jeg snakker om disse tingene, at mm. du må på det i prosessene mm. for ellers så, så er egentlig mangfold bortkastet mm. hvis ikke man klarer å ha en inkluderende kultur mm. så det den man må jobbe med
1: det er veldig, veldig interessant altså det, men tror du at det legger mer press på dere selv? Vi har vært så transparent i deres bærekraftsrapport, og, og så sier, ja, men her har vi faktisk på mm. dette og dette området så har vi ikke lykkes med å ha eh, altså like, like lønn for mm. mellomkjønnene, mm. eh, og kanske i egne rapporter også, hvor man liksom merker ja, men vi har ikke klart å liksom utnytte alt, alles potensiale, for det er litt sånn det dere gjør, det, det, dere ser den enkelte og hva den, er styrkene her, hvordan kan vi matche de opp med de mulighetene vår virksomhet har, og kan gi den personen?
2: Mm. Og det, selvfølgelig, ikke sant? Det, det er jo, eh, eller for, å, for oss, eh, jeg, jeg, jeg tror det eneste riktige er å være transparange på område.. området, mm. ikke sant? Det å måle det som kan måles og tørre å kommunisere det
4: mm.
2: det, det ser jeg som vi si, en ekstremt god start mm. og så kan man ikke bare måle for å måle mm. for man skal jo ha aktiviteter på som, som påvirkes av de, de målingene man har funnet og dette er en av bakgrunnen for at jeg kastet meg rundt da, da uh, She Community tok kontakt med oss mm, ja. og sa jo vi ska vara med på att utveckla skiindexen. Mm. Och skiindexen mäter i näringslivet. Mm. För de som önskar och vara med på det. Och det er ju for för att vad ska vi säga si, blame de som ligger dåligt an, men det er rätt och snett för att försöka motivera till förändring. Mm. Eh det har lite en sånn sund konkurrens. Mm. i detta så ligger det också öppenhet av sällskapen törr och rapportera. De tør å vise svakhetene sine, eh, og no, noen blir tiljublet fordi at de har den beste kjønnsbalansen det året, og andre blir nesten usynlige. Mm. Men det jeg håper med denne type aktiviteter er at vi da motiverer nettopp til endring, mm. eh, og at dette blir satt på agendaen eh, også som en del av hele skjønnskapet bærekraftstrategien i et selskap. Vi, vi, vi snakker, altså miljø og klima er fryktelig viktige, og misforstår meg rett. Men ett selskap som fokuserer på ESG, altså bærekraftsrisike, eh, gjør jo det ikke bare på, på ledernivå, men også på styrenivå. Mm. Og styrene har jo, som dere helt sikkert vet, eh, også nå et eh, selvstendig ansvar for aktivitet og redegjørelse. Mm. Og det er jo innenfor alle diskrimineringskategoriene. Eh, og, og det dreier seg jo ikke om da bare målinger, det dreier seg om faktisk å ha aktivitet. Mm. Eh, og det er å se hele mangfold- og inkluderingsagenda som del av bærekraftsstrategien i et selskap, er jo essensielt. Mhm.
0: Jeg synes dette er så utrolig spennende å høre på, og jeg, det har i hvert fall utrolig stor gjenklang uh, hos mig Jeg tenker det du sier sant, om det dere gjør konkret med uh, både bevisstgjøring, sant, det er jo en grunn til at det kalles unconscious bias. Det er jo fordi at man er ikke, Man er ikke den diskriminering man gjør bevisst. Mm. Og, og det å liksom nødje hele tiden i riktig retning, og ikke minst så altså bidra til at alle kan oppnå det nettverket man trenger for å kanskje lykkes fullt ut da, i hvert fall som advokat. Eh, det høres uh, utrolig fornuftig ut uh, fra mitt perspektiv, men um, jeg tenkte på det, altså, vi, og, og du har jo vært litt inne på dette med mangfold i et bredere perspektiv, eh, fordi hvertfall fra mitt perspektiv så virker det som altså, det har skjedd en del på kjønn de siste årene, det har skjedd uh, på ulike uh, arenaer og fra ulike inngangsvinkler, inngangsvinkler heter det, eh uh, men eh uh, och det är ju på något sätt också väldigt lätt att peka på ikvetsant det är överväldigande kvinnor på jussen. Där en vel, ligger og vaker runt 10 i de stora advokatfirmorna på partnernivå. Eh uh, och det är ju nästan
2: 40 hos oss. Vad får vi se det? Ja, jag måste bara flytta sidan. Det märker jag för mig så att det, det
0: måste si? si? uh, den andre typen mångfald är ju en både en mer bruket gruppe, som är svårligare att mäla och var det också det og här arketytallen man bara inrömer på någon av parametrarna egentligen men men också kanske mindre tillgång. Men tänker du att man har över vilken överföringsvärdi kan man göra akkurat det samma där eller man man liksom tillpassar?
2: Vad ska jag säga si, vi har juridiska hinder eller för att för det har vi ju koll att göra. Men eh, det er flere fasetter her. En, en ting som eh, vi har kartlagt, eh, og det, dette er fra tiden da, da jeg var ansvarlig for advokatfirmaet vårt i Norge, det var jo hvor mange språk, hvor mange morsmål hadde vi.
3: Mm.
2: Og det er fryktelig relevant i ett firma som eh, jobber også veldig internasjonalt, mm. og vi har veldig mye internasjonale kunder. Ja. Mm. Eh, og, der, og jeg tror ikke det er store endringer nå, så hade vi 24 morsmål i ett uh, team på rundt 250 mennesker. Det er jeg fryktelig stolt av. Mm. Men det har også en otrolig positiv effekt. Altså, jeg husker ett tilfelle hvor vi hade en kunde i Sør-Korea. Vi, vi slet på å forstå hverandre på engelsk. Mm. Da vi, kunne vi dra inn en kollega med sörkoreansk då som eller koreansk som som sitt modersmål och som kunde då hjälpa oss med både kunden och så kunde vara super förnöjd. Mm. Eh det lättade så verkligen vårt arbete och i i i eh, så, ja, men, men det er väldigt mycket överföringsvärde for att som jag var inne på i sted. Inkludering er jo på en mm. måte, altså, det. Inkluderingar på ett på ett sätt det och det å ha en kultur og et arbeidsmiljø hvor alle blir sett mm. og tatt med. Hvor alle blir litt tilbake til det jeg snakket om i stedet. Hvor alle får lov til å bli eksponert for de samme kundene eller mulighetene på kundene. Mm. få å være med på de spennende tilbudsprosessene. For treffe stakeholders, ikke bare internt, men også eksternt. Mm. Det veldig mye ligger i det. Mm. Fordi at så lenge enten det er en partner eller et team, på en måte føler at de eier en kunde og ikke slipper til andre, og bare bruker de samme menneskene hele tiden, så får vi ikke eller til den kompetanseoverføringen, introduksjonen, eller kanskje nye vinklinger da, som gjør arbeidet for kunden enda bedre. Mm. Så det er en vinn-vinn och att göra disse utfolder tiden det vi kallar staffing mm. Det är ganska det är ganska så på på netto få kabalerna till till til gå upp där. Och vad helt allih? Eh, når när det gäller urskul att det den traditionella advokatvärlden så tror jag nog att kärnan ligger här. Mm. Eh, det er riktig at alle får nettop muligheten til å møte kunder, kjøpere, de som nettopp kan være med på å hjelpe deg å bygge karrieren fremover. Det er ingenting forskningsmessig som underbygger at vi, altså det er noe forskjell mellom kjønnene for exempel på salgsegenskaper. Vi har samme evne, lyst og, og uh, mulighet, eller ikke alltid muligheten. Da. Det en den som vi må sikre at alla har. Og på hver... Hva skal vi se si, fortsätter også mange. Om vi da snakker om kjønn, eller om vi snakker om mangfold in den brede agendaen, altså, ta alle diskrimineringsgrunnlagene i, i lovverket, så er inkludering eller... Ja, noen liker ikke å kalle det inkludering, men det, det er mer det, det å bli sett og ivaretatt. Det, det kommer litt an på hvilke kategorier vi snakker med, eh, men jeg liker inkludering som et samlebegrep da, på nettopp å ha en kultur hvor alle får muligheten til likbehandling
0: vi likru oss det begreppet. Ja. Vi har ju kom podcasten vår inkluderat. <laughs> ja. Det var spot ja, på ett uh, men då Kristin, Kristin det Kristin, har varit otroligt intressant och inte minst inspirerande att höra på. Men och jag tänker liksom som en sånt final statements vill jag gärna ha din jag tror det är få som kan matcha dig både liksom i då tung faglig teoretisk kompetens och erfaring för det är ju fortsatt i dag da, en del som møter liksom, det med at jo, men eh, kvinner vil ikke, eh, det må jo være den beste som får jobben. Så det er sikkert på en måte, det, man kan ikke være så opptatt av dette med kjønnsbalanse eller
2: øvrig mangfold. Hva vil du si til dem? <laughs> ikke <jobb>. gi <laughs> opp. Jeg er veldig en sånn evig optimist, fordi at jeg har veldig stor tro på at Si, det, det, det vi ser av trender, både globalt og nasjonalt, egentlig vil hjelpe oss på det rette sporet her. Og jeg tror at de som tviholder på de gamle strukturerne, og de, er, de tror er de gamle sannheterne, de vil ta opp. Jeg tror det er så enkelt. Hvis man ikke klarer å omstille seg på dette område som på alle andre områder hvor vi må omstille oss, så er man en utdørende rase. da tror jeg vi skal si
1: uh, tusen takk for at du kom, Kristin. Det var kjempeinteressant å høre uh, din vei uh, til toppen uh, ja, av INY ja, her i Norge. Uh, så da sier vi bare takk for oss her i studio.
2: Takk for mig Ha det godt.